0: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén áldjuk és magasztaljuk a mi úrunkat a 266. számú dicséret éneklésével. A 266. számú dicséretünknek az első versét énekeljük fennállva, amely így kezdődik, Egek nagy királya. Elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük a 161. dicséretet. A 161-es számú dicséretünket énekeljük az énekeskönyvből, amely biztat és bátorít bennünket, hogy menjünk az Úrhoz, figyeljünk rá. Így kezdődik ez a régi magyar ének, sies keresztjén lelki jót hallani. testvéreim, helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi káténak a mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
1: 34. úrnapja, 93. kérdést. Hogyan osztjuk fel ezeket a parancsolatokat? Két táblára. Az első tábla négy parancsolatban arra tanít, mi a kötelességünk Isten iránt? A második tábla arra tanít, hat parancsolatban, hogy mivel tartozunk fele barátainknak. 94. kérdés. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buszgont tartsak távol magamtól, és kerüljek minden bálványimádást varázslást, babonát, szentek vagy más teremtmények segítségül hívását. Az egy igaz Istent pedig helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, teljes alázattal és béketűdéssel minden jót egyedül tőle várjak. Őt teljes szívemből annyira szeressem, félje és tiszteljem, hogy inkább a teremtett dolgokról mondjak le, mint sem legcsekélyebb mértékben is akarata ellen védkezzen. 95. kérdés. Mi a bálványi mádás? Az, amikor az ember az egy isten helyet vagy mellett jól lehet ő igényében kijelentette magát. Valami mást képzel, vagy tart Istennek, és bizalmát abba vetti.
0: Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igényét. Ez az ige megvan írva Pál Apostolnak a beliekhez írott levelében, a hetedik részben, a 14. verssel kezdődően egészen a 25. versig. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halára ítélt testből. Hála az Istennek, ami úrunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk Isten hívó szavára, imádságban. Úrunk Istenünk, mennyi édes atyánk. Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy elrendezted számunkra ezt a veled való találkozást. Köszönjük, hogy eljöhettünk a te házadba, összegyűjtöttél bennünket a te igét hallására, és a sákramentumban a veled való találkozásra. Urunk hiszük, hogy kegyelmes Istenünk vagy, és megbocsátod a mi bűneinket, elfedezed a mi vétkeinket, és megerősítesz bennünket a hitben a Te igéd által. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Urunk, Te látod a szívünket, a gondolatainkat, Te tudod, hogy honnan érkeztünk. Kétségbeesésből, szomorúságból, magányból, magunkra hagyatottságból, vagy lehet, hogy éppen a mi közösségi kapcsolatainkban levő békétlenségből, a reménységből, igyekezetből, hálaadásból tudod egyen-egyenként az életünket, a dolgainkat, örömeinket és nehézségeinket. És olyan jó, hogy így fogadsz el bennünket, Urunk, és így adod az üdvözítő kegyelmet, így adod a te útmutatásodat, így adod a te szent lelkedet, amely megújít bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a hittel, Krisztus nevével az ajkunkon, az ő segítségül hívásával jöhetünk most is eléd. Urunk, Istenünk, mennyei atyánk, Jézus Krisztusért áld meg a te igédet, áld meg a te ígéd hirdetését, áld meg a te igéd hallgatását, befogadását, megtartását. Áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve, még fennállva a 164. Dicséretnek az első versét énekeljük. A 164. dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Ez a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, melyből most egy verset újra olvasok. Pálapostól Róma beliekhez írott levele, hetedik rész, huszonkettedik verse. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor kiválasztottam azt a vasárnapi imatémát, ami erre a vasárnapra esik, minden vasárnap imádkozunk kiemelten valamiért, akkor az került oda minden helyre, hogy hálaadás, imádság a testi és a lelki kenyérért, a közösségért, Imádság azért, amit Istentől kapunk, ami egyszerre testi, egyszerre lelki. Hiszen az új kenyérért való hálaadás jelképeiben ezt fejezi ki. A mindennapi kenyeret, amit megköszönünk Istennek, de ami rögtön, mint kenyér is emlékeztet bennünket a lelki kenyérre, a mennyei kenyérre, emlékeztet bennünket Jézus Krisztusra, az ő megtöretett testére, értünk hozott áldozatára, megmentésünkre, emlékeztet bennünket megváltásunkra, és emlékeztet az örök életre. Ebben benne van a testi gondoskodása Istennek, és benne van a lelki gondoskodása Istennek. És milyen érdekes, bizonyára nem véletlen, hogy a mai igény úgy kezdődik, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ez a testi-lelki kettősség nem, arro, nem ugyanaz a kettősség, nem pontosan azt értjük alatta, mint amit a kenyéren, a testi, meg a lelkén, hiszen a kenyéren alapvetően azt értjük, mint testét, hogy Isten gondoskodik rólunk. Isten gondviselő szeretetét látjuk meg a kenyérben. Amikor pedig Pál arról beszél, hogy ő testi, akkor arról beszél, hogy neki az ő életében jelen van Test szerint a bűn. Bár nem azt szeretné, nem az a célja, de mégis jelen van. Ez a kettősség, ez egy, az a nagy kérdés az, amivel viaskodik az apostol, hogy hogy lehet az, hogy én miközben Isten gyermeke vagyok, miközben hozzá tartozom, miközben már megtudtam, megértettem azt, hogy mit tett értem Jézus Krisztus, mégis olyan vagyok, aki bűnt követek el, aki méltatlanná leszek, hogy lehet, hogy egyszerre Isten gyermeke vagyok, de mégsem vagyok tökéletes. Nagyon fontos ez a helyzet, ennek a megértése, még ha kicsit elméletinek tűnik, mindannyiunk számára. Biztos mindenkinek megvan az az út, ahogyan ide jött. Nem csak arra gondolok, hogy honnan indult el, mivel érkezett, tömegközlekedés, gyalogkerékpár, kerékpár, autó, bármi más, hanem arra gondolok, hogy ahogy ide érkezett az úrhoz. Biztosan megvan ez az út. Biztos van olyan közöttünk, aki úgy született, hogy egy olyan családba született, ahol ez természetes volt. És utána végig járta ő is ugyanazt az utat, amit mindenki, hogy utána megismerte az utat, aztán utána a hitéről, az ismeretéről bizonyságot tett a konfirmációban, és aztán úgy ott áll, a gyülekezet közösségében ott van. Akár történt ez gyermekkorban, akár Keresztelésben is, konfirmációban is, felnőtt korban történt. De miért is vagyunk keresztények? Hogyan lettünk azokká? Vajon azért vagyunk azok, mert megszoktuk ezt, mert bele nőttünk, és hát ez a természetes közegünk, ott érezzük jól magunkat. Nem baj, ha így van, nehogy félrejtsék a testvérek, hogyha valaki jól érzi magát keresztényként és a keresztény közösségben, ez ne, egyáltalán nem bűn vagy nem ö, probléma. Vagy pedig azért, mert kerestünk valamit, és úgy találtunk rá Krisztusra, rátaláltunk. Lehet, hogy a kettő még együtt is működött, hogy elindultunk így, de aztán a rátalálás, az igazi felismerés, az később jött, az igazi megújulás, az később jött. Egy kicsit... Um, úgy gondolkodnak rólunk a világban, egyre kevesebbet tudnak a kereszténységről, van egy olyan nemzedék, nemzedékről nemzedékre már öröklődik az Isten nélküliség ebben a világban, vagy az Isten ismeretének a hiánya, vannak olyanok, akik hát már a nagyapjuk se járt. Templomba, ő se tudott semmit, elfordult Istentől, és aztán utána ezt örökölték. Ugye sajnos örökölni nem csak az Isten gyermekiséget lehet, hanem örökölni a hitetlenséget is lehet úgy tűnik ebből a szempontból, de azért ne felejtsük el, itt azért megjegyezném közbevetve, hogy ugyan igaz, hogy együtt nő a búza és együtt nő a konkói, de a csoda az, hogy a konkolyból menet közben búza lehet, tehát attól, hogy valaki azon az úton indul el, hogy nem ilyen örökséggel jött, még ilyen örökséget adhat tovább azoknak, akik az ő utódai vagy változhat az élete ebből a szempontból. Szóval van egy olyan elképzelés rólunk, hogy mi azt hiszük? hogy a jók a mennyországba jutnak, a rosszak meg a pokolba. Tehát azt gondolják rólunk sokan, hogy mi ebben a hídben élünk. És nyilván azt gondolják rólunk, hogy mi meg vagyunk győződve arról, hogy mi jók vagyunk, akik itt vagyunk, mi vagyunk a jók, és mi úgy gondoljuk róluk, hogy ők rosszak, és magunkról tudjuk, hogy a mennyországba jutunk, mert jók vagyunk, róluk meg tudni véjük, hogy a pokolba kerülnek, mert rosszak. Nem azt mondom, hogy így van, nehogy félreértsük, hanem azt mondom, hogy sokan ezt gondolják rólunk. Azt nem gondolják, hogy jók vagyunk, megnyugtatok mindenkit. Azt gondolják, hogy álszentek vagyunk. Azt gondolják, hogy olyan kegyeskedők vagyunk, és nem úgy tesszük a dolgokat, ahogyan kellene. Ugye, biztos hallotta már valaki így úgy amúgy, hogy azt mondták neki vagy másnak, hogy hát, amíg ilyenek járnak a templomba, addig én nem megyek oda. Nyilván magukat Többnek gondolják, mint magunkat. Hát az igazság az, kedves testvérek, én nem tudom, hogy hogy gondoljuk, de hát a templomba a bűnösök járnak. Jézus a bűnösökkel állt szóba. Azok, akik magukat meg voltak győződve magukról, hogy ők tökéletesek, azoknak nem kellett Jézus. Kevesebben voltak olyanok, akik így jutottak el az Úrhoz abban az időben. A farizeusok, irástudók ők kötekedni tudtak, megtérni nehezebben. Persze erre is van példa, hát ott van a fő farizeus, aki az egyik farizeusoknak a minta példánya, Pál, aki leírja ezeket a sorokat utána. Tehát azért az Isten kegyelme az olyan, hogy mindenkit meg tud ragadni, és minden helyzetből még engem is meg tudott ragadni. Úgyhogy szerintem akkor nyugodtan lehetünk bátrak, hogy titeket és másokat is meg tud, ha engemet meg tudott ragadni, és meg tudta bocsátani a bűneimet, akkor meg tudja mindannyiunknak bocsátani a bűneit. Szóval azért nem azt jelenti ez hogy elvesztünk, de mégis így gondolkodnak rólunk. És valljuk be őszintén, néha mi is egy kicsit így gondolkodunk. Mi is egy kicsit így gondolkodunk. Azt mondjuk, hogy hát azért mi csak különbek vagyunk egy kicsit. És akkor el tudjuk kezdeni sorolni, hogy milyen rosszak azok, akik körülöttünk vannak. Azt mondjuk, hogy hát ezek milyen korruptak, mennyire erkölcstelenek, hogy ezek nem úgy viselkednek, ahogy viselkedni kellene. Nem tartják be az Istennek a törvényét és úgy kicsit hajlamosak vagyunk arra, hogy lenézzük. Hát itt most egy kicsit furcsa dolgot fogok mondani. Mindegy, hogy mit tesznek, nem azért lesz az, hogy valaki nem kerül a mennyországba, amit tesz, hanem azért lesz, mert nem hisz Jézus Krisztusban. Ezt a vonalat kicsit le is zárva térjünk vissza a törvény lelki, én pedig test vagyok irányhoz és kijelentéshez, hogy a törvény Ebben az esetben arról szól, amit Isten megalkotott. A törvény az a rend, amit Isten ebbe a világba adott. Megint egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit kezdjünk a rendel. Nem divat ma a rendel kezdeni valamit. Ma a rendetlenség a divat minden tekintetben. Szembe menni a rendel nem elfogadni azt a rendet, ami körülvesz bennünket. Én nem állítom, hogy minden esetben úgy van, hogy az a rend, ami ennek a világnak a rendje, törvényei, szabályai mindig rendben vannak, mindig jók, mindig hasznosak, de trendként talán azt is el lehet ismerni, megfigyelhető, hogy divat szembe menni ezzel. Azt mondani, hogy ezzel nem értek egyet, azzal sem értek egyet, semmi nem jó, mindenben csak a hibát látni meg. Divat ma okosabbnak lenni, mint azok, akik a döntéseket hozzák. Divat ma okosabbnak lenni, mint a szakemberek. Divat ma így gondolkodni. Mindenki ismeri ezt a mentalitást. A fociról van szó, akkor az mindenkiért. A járványról van szó, ahhoz is mindenkiért. Ilyen ország vagyunk, ahol mindenhez értünk. Mindent jobban tudunk gyakran, mint amit mások tudnak, gondolnak. Nyilván van ebben jó is, de ne felejtsük el, hogy az Istennek is van egy törvénye, és Az egy kicsit nehéz, hogyha ugyanezt a mentalitást átvisszük ide is. Ez az a mentalitás, amikor meg akarom kérdőjelezni, hogy, mit, hogy az Isten, amit mond, az jó vagy rossz. Ez az a mentalitás, amelyben el akarom az Istennek a törvényét feledni, amikor azzal nem akarok foglalkozni. Amikor azt gondolom, hogy én okosabb vagyok, én jobban tudom, hogy mi az, amit nekem tenni kell, jobban tudom, hogy mi az, ami helyes, mi az, amire szükség van. Én jobban tudom. Miért? Hát mert ez egy ilyen világ, én tudom jobban. Ma a hit is ilyen, én tudom jobban. Én kiválogatom magamnak, hogy mit akarok hinni. Én majd eldöntöm, hogy mit gondolok Istenről. Alkotok magamnak egy Isten. És akkor megmondom, hogy az Istennek milyennek kell lennie. És ilyen ez a világ. Kell valami az Istenből, de az úr Isten nem kell. Kell valami, ami lelké, de a Krisztus nem kell. Valamit keresünk, valamire rá kell találni de nagyon kevesen találnak rá a Krisztusra. Az a nehéz ebben, hogyha a törvény felől közelítünk, akkor ide jutunk. Hogyha onnan közelítünk, hogy milyen szabályai vannak az Istennek, és milyennek alkotta a világot, akkor sokan azt fogják mondani, hogy ez túl nehéz. Egy nagyon érdekes mondat hangzik el, amit felolvastam, azt mondja, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében. Kedves testvérek, hát lehet a törvényekben gyönyörködni. Persze, biztos vannak olyan jogászok, akik gyönyörködnek a törvényekben. Egy jól megfogalmazott mondatban, egy jól összehozott szabályrendeletben. Biztos vannak olyanok, akik ebben örömüket lelik. Nem tudom, én mindig úgy értem meg, amikor olyan szabályrendeleteket alkottunk, akárhol is voltunk, az ilyen kinnal, keservel ment, de biztos van, aki ezt élvezi. Ezt én elfogadom. Tehát ez lehetséges. De igazából... A gyönyörködni az Isten törvényében, akkor tudunk, hogyha nem a törvényjel kezdjük. Mert hogy Pál Lapostól a törvényjel kezdte ezt a dolgot, megismerte a törvényt, és aztán azt mondta, hogy amit eddig tudott, amit eddig ismert, az kárnak és szemétnek ítélte. Nem a törvényt, hanem az ő hozzáállását ítélte kárnak és szemétnek. És egy új hozzáállással indított, és az az új hozzáállás pedig a Krisztusban kapott megváltás, a Krisztusban kapott szabadság a bűntől. És azt gondolom, hogy mi is innen indítunk, és innen közelítjük meg ezt a kérdést. A Krisztus felől közelítjük meg az Ószövetséget. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát az Ószövetséggel nem kell foglalkozni, az már a múlt, mert hát az Ószövetséggel már túl vagyunk, az egy másik szabály. Nem vagyunk túl rajta, kedves testvérek, nyugodtan meg lehet számolni, mind a 66 könyv benne van a Bibliánkban, nem véletlenül, nem csak illusztrációnak, hanem azért, mert az is Istennek a kijelentése. Szóval mi onnan közelítjük meg, hogy megismertük a Krisztust. És innentől kezdve értjük meg igazából, hogy mennyire nagy a bűnünk, innentől kezdve értjük meg a Krisztus áldozata által, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy elfogadjuk a megváltást, hogy mennyire szükségünk volt arra, hogy Isten megmentsen bennünket a bűnnek a rabságától. A bűneink igazi nagysága akkor látszik meg, amikor Krisztusnak az áldozatára tekintünk. Akkor látszik meg, hogy mennyire rászorulunk az Istennek a kegyelmére, és mennyire nincsen esélyünk ebben a világban arra, hogy eljussunk az üdvösségre önmagunktól. Nincsen esélyünk. Innen tekintünk, azonban ha Isten szeretetét megtapasztaltam, megláttam, hogy elveszett voltam, megláttam, hogy önmagamtól nem tudok jót cselekedni, olyat, ami az Istennek is elég jó, olyat, ami megfelel az ő szabályainak, elég magasra tette a létszet egyébként. Tehát nem arról van szó, hogy Istennek ez is jó, neki annyi is elég, azért ez nem ilyen. Szóval nem tudom ezt megtenni, az életem nem olyan ami ezt megtehetné. Azért nem olyan, mert a bűn miatt nem ilyen. Nem csak azért, mert Ádám meg Éva olyan volt, amilyen, mert én is olyan vagyok, mint Ádám meg Éva. Azért, mert ugyanúgy folytattam a bűnt, mint ahogy ők elkezdték. Ugyanúgy folytattam az engedetlenséget. Ugyanúgy tettem mindent, amit nem kellett volna az Isten szerint, mint ahogyan ők is tették. Ne mentsük föl önmagunkat ez alól. És a törvény mutatja, hogy milyennek kellene lennünk, és közben látjuk, hogy milyenek vagyunk, és hol tartunk. De mi van akkor, kérdezi Pál, hogyha megismertem az Urat? Mi van akkor, hogyha ezt elfogadtam? Akkor mi következik? Igyekszem minden erőmmel neki hálás életet élni. És persze ez így indul, amikor először az ember ezt átéli, amikor megérti, hogy Isten mennyire szereti őt annak ellenére, amilyen akkor ez egy gyönyörű, boldog érzés, az egy új felfedezés, egy új életnek a kezdete mindenki számára. Csak hogy, nem csak egy pillanat ez, hanem jönnek a további napok. Kiderül, hogy én ugyanúgy érzem, hogy én megváltoztam és mássá lettem, tehát a környezetem az nem változott meg. És nem is biztos, hogy örül annak, hogy én mássá lettem. Vajon bennünk van-e még ez a lelkesedés? Bennünk van-e még ez a szeretet? Isten felé, az a viszont szeretet, hogy amit kaptunk, azt vissza akarom adni az életemnek, a szeretetével, az ő követésével, a hozzávaló ragaszkodással. És akkor utána azzal szembesülünk, hogy mégiscsak testi vagyok. Itt nem arról van szó, hogy a lélek az valami különleges, a test meg eleve rossz. Isten teremtett bennünket testnek és léleknek. Nem arról van szó, hogy a test önmagában rossz. Nem arról van szó, hogy az rossz, ha eszünk ha iszünk, az Nem az a gond, hogy a testünknek vannak bizonyos szükségletei. Nem ez a gond. A gond, amikor azt mondja, hogy testi, az azt jelenti, hogy nem az Isten akarata szerint való. Hanem azzal szembe menő. Amikor azt mondja, hogy, hogy testi vagyok, az azt jelenti, hogy én akarom eldönteni, hogy mi a jó. Az is testi, hogyha mondjuk olyan dolgokkal foglalkozom, okkult, vagy varázslás, vagy boszorkányság, vagy olyan misztikus dolgokkal, amitől az Isten eltiltott. Az is testi, mert az is a bűn szerint való. Tehát nem csak az a testi, hogyha valaki valamit ellop, mert ugye azt a testével teszi, az is testi, hogyha valaki mondjuk egy szellemi tulajdont lop el, amit már nem a testével teszi, hanem valahogy máshogy csinálja. A bűn az, ami testi. Mit tegyünk akkor, kedves testvérek? Hát hogy van ez? Akkor most testiek vagyunk, vagy lelkiek vagyunk? Akkor lehetséges, hogy van itt olyan ember, aki azért jött el, mert meg akarja az Istennek valani a bűneit. Lehet, hogy bűnösök vannak itt. De hát az hogy lehet? Hogy lehetünk bűnösök? Hát mi már Isten gyermekei vagyunk. Mi már hozzá tartozunk. Mi már átéltük azt a hatalmas élményt, hogy ő megszabadított bennünket és megváltott bennünket. Akkor hogy lehet, hogy mégis meg kell vallani a bűneinket? Ez a probléma ott van ebben a történetben. Ott van abban, hogy amíg ebben a testben élünk, addig nem lehetünk tökéletesek. Ez egy kettősség, de a kettősségben mégis ott van az Istennek a kegyelme, mert nagyobb a kegyelem ugye itt a, a szakaszunknak a vége az, ami rámutat erre. Azt mondja Pál, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálba ítélt testből. Hát, hogyha itt vagyok ebbe a halálra ítélt testbe, hogyha itt vagyok, akkor hogyan lehet az, hogy, hogy mégis Istennek a gyermeke leszek? És a válasz az, hála az Istennek, a mi úrunk Jézus Krisztus. A megoldás az maga Krisztus. A megoldás az Istennek a kegyelme, az Istennek a Szeretete. A megoldás az, amit Isten már elkészített a számunkra. Semmire nem vagyunk képesek önmagunktól. Nem vagyunk képesek elég jók lenni. Nem vagyunk képesek elég teljesítményt nyújtani. Nem vagyunk képesek, még hogyha bármit megteszünk, akkor sem erre. Mert szükségünk van az Isten kegyelmére. És az a kegyelem, ez készen van a számunkra. Menjünk sorba. A törvény jó, Istennek az eredeti tervét mutatja, útmutatásul szolgál. A tiszt parancsolat nincs elvetve, hanem segítség, támasz, útjelző tábla arra, hogy mit akar Isten. És segít nekünk abban, hogy őt kövessük. Az, amit leír az ő igényében, az útmutatás a számunkra. Arra, hogy hogyan éljünk, hogy hogyan bánjuk meg a bűneinket, hogyan ragaszkodjunk hozzá, hogy hogyan lássuk meg az ő akaratát. Egy útmutatás, amit akkor tudunk követni, Hogyha elfogadjuk őt, akkor tudunk követni, hogyha akarjuk ismerni az Istennek az akaratát. Akkor tudunk követni, ha ott van bennünk a vágyakozás erre, hogyha gyönyörködünk az Istennek a törvényében. Hogyha az nem egy kényszer, nem egy olyan megkötözés, ami által úgy érezzük, hogy nekünk valamit nem szabad, hanem egy szabadság, hogy az ő útját járhatom. Az az, amire való, és ez az, ami nekünk segítséget jelent. A törvény megtartása nem lehetséges testben, de mi tudjuk, hogy Krisztus áldozata az, az összes bűneinkre érvényes. Előre bocsátotta meg a bűneinket. Amikor ő felment a keresztre, felvitte a bűneinket. A holnapit is. Persze, ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy akkor bármit lehet tenni, talán ezt értjük, nem erről van szó, de azt igen... Hogy ez a kegyelem, ez mindent elsöpör. Hogy ebben a kegyelemben már nincsen semmi más, csak Krisztus. És mi az ő kegyelmes szeretetében lehetünk. És milyen jó, hogy ebben a kegyelmes szeretetben oda mehetünk az Urasztalához. Oda mehetünk, és elmondhatjuk neki, hogy Uram, köszönöm, hogy mindent megbocsátottál. Köszönöm, hogy amikor legutóbb ezt mondtam, és elhatároztam, és ugye megígérjük, hogy... Nagyon igyekezni fogunk, de hogy nem sikerült, te mégis ugyanúgy szeretsz engem, mert a tiéd vagyok. Köszönöm, hogy így szeretsz, és köszönöm, hogy adtad a te törvényedet, ami útmutatás, ami segít eligazodni ebben a világban, ami figyelmeztet, ami megfed, ami ráébreszt arra, hogy mit és hogyan kell tenni. Olyan jó, hogy van Istennek kegyelmes útmutatása az életünk számára, az ő igéje. És olyan jó, hogy ez az ige, ez úgy lát bennünket, amilyenek vagyunk. Azt mondja Pál, a törvény lelki, én pedig testi vagyok, ilyenek vagyunk. Mi látjuk azt, hogy milyen emberként lenni, látjuk azt, hogy milyen csodálatos dolog elvenni Istentől a kegyelemnek, a szeretetét, a kegyelmét elvenni Istennek, és látjuk azt, hogy milyen jó, hogy meg, boc meg tudja bocsátani nekünk a mi bűneinket. Meg tudja bocsátani és meg is akarja, és meg is bocsátja. Gyönyörködöm az Isten törvényében. had legyen ez egy útmutató a számunkra, hogy úgy tekintsünk az Isten igényére, mint amely értünk adatot. Akkor is értünk adatot, hogyha megfedd. Ugye a nevelésnek az egyik része az is, hogy elmondják, hogy mi az, ami nem jó. Tehát azért azt is el kell mondani, mi az, ami nem jó. Azt is mi az, amire törekedni kell, és mi az, amire nem, amit nem kell tenni. Így van előttünk az Istennek a törvénye, amely lehetőség arra, hogy a mi életünk kibontakozzon az ő akarata szerint, hogy lélegben szolgáljunk az Istennek, hogy úgy, ahogyan ő tanított, úgy éljünk, vagy úgy igyekezünk élni ebben a világban. Hogy rátekintsünk, és őt vegyük komolyan. Mindig szükséges, hogy felemeljük a tekintetünket. Mert hogyha csak a magunk életét, a mások életét nézzük, akkor könnyen elveszünk ebben. Isten egy olyan nézőpontot tanít az ő igényé, tanít bennünket az ő igényében, egy olyan nézőpontra, amely az ő nézőpontja, amely segít jobban megérteni önmagunkat is és a másik embert is. És egy csodálatos ajándéka Istennek, hogy ezt a lelki kenyeret, az ő igéjét, útmutatását adni akarja nekünk. Napról napra, hétről hétre. Ugye, jó lenne, hogy a testi gondoskodásban, mert az is ott van, és ugye a, a új kenyérét való hálaadás különösen is erre is vonatkozik. Ugye úgy van ez, hogy akkor, amikor erre az időre eljutottak, az eleink, akkor megálltak, és azt mondták, hogy a gabona az már be van takarítva. Nagy baj már nem lehet. Jön majd a következő, amikor nagyjából véget ér a minden betakarítás, az új bor, amikor megint hálát lehet adni, amikor azt mondták, hogy uram, de jó, csodálatos dolog, hogy te gondoskodsz rólam. Jó lenne, hogyha mindig, amikor megtörjük a kenyeret, amikor leüljünk az asztal mellé, amikor van mit magunkhoz venni, van ruhát Felvenni van ruhánk, amikor el tudunk menni valahová, amikor vannak olyan lehetőségeink, amivel élni tudunk, akkor nem csak az jutna eszünkbe, hogy ez természetes, hanem az, hogy köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy ma reggel ágyban keltem fel, köszönöm, hogy van hol megfürödnöm, köszönöm, hogy van mit ennem, köszönöm, hogy van kihez szólnom, köszönöm, hogy van munkám, van nyugdíjam, köszönöm, hogy van másik ember, akiért tehetek valamit. Ilyen jó lenne, hogyha meglátnánk ezt a lehetőséget és ezt a gondoskodást, hogy Isten így gondoskodik rólunk. És közben mindegyik alkalom, minden kenyér és minden ilyen helyzetben tudnánk hálát adni az ő igéért törvényéért és lelki kenyérért, és hogy ilyen hálás életet igyekezzünk élni. Kedves testvérek, milyen jó lenne, hogyha például egy kis házi feladat, hogy amikor leülünk az asztalhoz, megköszönnénk Istennek minden alkalommal. Hogy ott van, amit enni lehet, mert nem természetes, nem magától értetődik. Olyan jó, hogy így élhetünk, és van erre lehetőségünk. A testi és a lelki kenyér az, amit mindent Istentől kapunk. És mind a kettővel hálaadással kell élnünk, mert az övéi vagyunk, mert ezzel tartozunk neki. Mert ez jár neki, mert ez a természetes a hívő ember számától egy örömünnep a mai hálaadás. Hálát adunk. Hálát adunk Istennek, aki mindenható és az ő minden ható kegyelmében megtartotta, megajándékozta az életünket. Megajándékozta testi kenyérrel, megajándékozta az ő igéjével. Ilyen megajándékozott emberekként mondjunk neki köszönetet, és adjunk hálát. Amen. Válaszolva Isten igéjére, Isten igéjének a megszólítására, a 274. dicséretnek az első versét énekeljük, a 274. dicséretnek az első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és adjunk hálát Istennek szeretetéért, és vigyük a mi szívünknek a kéréseit csendes imádságban hozzá. Imádkozzunk! Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt is. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, ilyen jó megállni Te előtted, elhozni hozzád mindazt, amit átéltünk, ami a szívünkben van, és hozni eléd a holnapot is, amelyről nem tudjuk, hogy milyen lesz, de bízunk abban, hogy velünk leszel és hogy veled együtt telik el, hogy bármi is történik velünk, körülöttünk, rád mindig számíthatunk. Köszönjük neked, hogy megtartottál eddig bennünket, és köszönjük, hogy megtartottad az Anya Szent Egyházat. Köszönjük, hogy te mértónak találtál bennünket arra, hogy a te népednek a tagjai legyünk. Nem a cselekedeteink szerint, hanem a te döntésed szerint. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket a te egyházadba. Köszönjük, hogy, mint a te megváltottaid, dicsőíthetünk téged, és adhatunk neked hálát minden napon. Urunk, köszönjük, hogy ránk biztad a te igédnek a hirdetését ebben a világban. Köszönjük, hogy ez az ige, az evangélium, az örömhír, a te szeretetednek, kegyelmednek a hirdetése. Légy segítségül! Hogy ezt mondjuk, hogy ezt eljuttassuk, hogy bátran hirdessük mindenki számára azt, amit hiszünk, amit megtapasztaltunk, amit elfogadtunk. De Urunk, Te látod, mennyi nyomorúság, mennyi nehézség, mennyi kétségbeesés is van sokszor az életünkben. Látod a gyászunkat, látod a szomorúságunkat, látod, hogy milyen gyakran, elveszítjük a bizalmunkat a holnapba, és milyen sokszor tapasztaljuk meg azt, hogy nincsen erő, hogy előrébb lépjünk, nagyobb bizalommal legyünk irántad, és arra meg főleg nem, hogy másokat erre segítsünk. Bátoríts bennünket, és segíts abban, hogy meglássuk, amikor szólnunk kell a te igédet, amikor az evangéliumot kell továbbadni, amikor bizonyságot kell tennünk mindenről. Imádkozunk az életünkért, helyzeteinkért. Te tudod, hogy miben vagyunk. Imádkozunk a reménységeinkért. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a testi kenyeret. Köszönjük, hogy bizalmunk lehet, hogy ez megmarad, és velünk lesz. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk. És köszönjük, hogy újra és újra éjséget támasztasz bennünk a lelki kenyérrel is, hogy éljünk vele, hogy értsük, hogy szeressük. Köszönjük a Te törvényedet, amely útmutató a számunkra. Bocsásd meg, amikor nem a szerint élünk, cselekszünk, igyekszünk. Köszönjük neked, hogy kegyelmesen megtartasz. Urunk, eléd hozzuk betegségeinket, hozzuk a betegeinket. Te tudod, hogy milyen megterhelő, milyen nehéz az, amikor a gyógyulásban reménykedünk, vagy amikor el kell hordozni egy betegséget. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik ebben vannak benne a gyülekezetből és szeretteink között. Imádkozunk, Urunk Istenünk, ezen a vasárnapon vezetőinkért. Imádkozunk egyházunk vezetőiért, a küszöbön álló tisztviselők választásáért is. Imádkozunk népünk, országunk vezetőiért. És különösen is hat hozzuk azokat, eléd Úrunk Istenünk, azokat a politikusokat, akik a te igédre akarnak figyelni, akik komolyan akarják venni a te igédet. Sőt, arra kérünk, hogy egyre többen legyenek azok, akik a te útmutatásodat, akik a te akaratodat, törvényedet akarják kutatni, megtartani és követni. Urunk, imádkozunk azért, hogy meg tudjuk vallani igazán a bűneinket, le tudjuk előtt előttet tenni mindazt, amit le kell most tenni az Urasztalánál. Köszönjük, hogy Te adsz szavakat a szánkba, hogy megvallhassuk azt, amit sokszor olyan nehéz előtted és kimondani, meggyúnhassuk a mi vétkeinket igazán és őszintén, elismerve, elfogadva és megtapasztalni a Te kegyelmedet. Urunk, kérünk, hogy maradj református egyházunkkal, keresztény közösségeinkkel, magyar népünkkel a Te megtartó kegyelmedben. Hallgass meg az imádságunkat. Amen. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védteinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, minden mind örökké. Ámen! Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat. Kedves testvérek, kicsit előre tekintve a szeptemberre, sok kétség van bennünk a szeptember közepi kirándulással kapcsolatban. Figyeljük! az eseményeket, és fogjuk tájékoztatni a testvéreket. Ez egy dél- borsodi kirándulás lenne, részben dél zempléni is, valahol a kettő között. Hogyha valaki még úgy gondolja, hogy szívesen feliratkozna, nem biztos, hogy fogunk tudni menni, de iratkozni van lehetőség. Fogjuk tájékoztatni és hirdetni a testvéreket arról, hogy, hogy belevágunk-e, vagy nem ebben a mostani helyzetben, nem tudjuk, hogy hogyan alakul a járvány helyzet, és szeretnénk a biztonságot az első helyre helyezni, minden tekintetben elsőként látni. Szeretettel hirdettem, hogy a mai nap, ahogyan tudjuk, az új kenyérért való hálaadásnak a ünnepe, megterítettük az Úr Szent Asztalát. Az Isten végén, majd a záróének és az áldás után következik az vacsorai Liturgia, és az áldással, illetve amikor utána elkezdjük az úrvacsorai énekünket, akkor a közvetítést, mi most egy élő közvetítésben is vagyunk, az élő közvetítést akkor be fogjuk fejezni. Tehát az úrvacsorai rész már nem lesz közvetítve. A ránk következő vasárnap 10 órakor kezdődik az Isten tisztelet, szeretettel várjuk és hívjuk a testvéreket erre az alkalomra. A záró énekünk Jézus Krisztusról szól, aki az egyháznak a fundamentuma, a 392. dicséret, első és második verseit énekeljük, így kezdődik az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen.